0: Gesundheit. Die Podcast-Visite aus dem sankt Hildegardes krankenhaus in Köln.
1: Willkommen zurück. Vielleicht haben Sie ja schon die erste Folge zum Gelenkersatz gehört mit Herrn Dr. Peter Pennekamp, Chef Anst der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und Alterstraumatologie. Da haben wir viel darüber gesprochen, wie die OP bei einem Hüftgelenkersatz oder einem Kniegelenkersatz abläuft, wie es einem dabei geht, auf was geachtet wird, wie so eine OP eigentlich auch aussieht. Aber in dieser Folge wollen wir darüber sprechen, wie es einem wirklich danach geht und was dann kommt. Und ich heiße wieder Herrn Prof. Dr. Peter Pennekamp. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Tut tue mich schwer, jetzt Menschen irgendwas zu verbieten. Die sind ja alle erwachsen, aber man kann sie beraten natürlich und sagen, okay, es gibt vielleicht Sportarten, die sind vielleicht nicht geeignet.
1: Funktioniert das Ersatzgelenk dann genauso gut wie das eigentliche Gelenk, das so der Körper geschaffen hat oder gibt es Einschränkungen?
0: Das ist immer das große Thema. Was kann ich denn nach der Operation? Man muss sich das auch wieder genau selber, sich genau anschauen, was konnte der Patient oder die Patientin denn vorher? Also wenn mir einer erzählt, ich habe noch nie Tennis gespielt, will mit einem neuen Hüftgelenk aber jetzt damit anfangen, das ist sicherlich keine gute Idee. Wenn jemand vorher schon jahrelang Tennis gespielt hat oder jahrzehntelang und ist da fit und, und kennt die Abläufe, dann ist das äh, möglich, das zu tun. Mhm. Ich kenne auch Menschen, die klettern gehen mit künstlichen Gelenken oder die äh, Bergwandern machen oder ähm, ja, Skifahren gehen. Ne? Das ist natürlich immer, als Operateur mh, tue ich mich schwer zu sagen, ja klar, gehen Sie Skifahren, kein Problem. Aber wenn derjenige sagt, ja, ich kann das aber und fühle mich sicher dann, ich möchte das gerne, dann kann ich auch nicht sagen, ich verbiete Ihnen das. Ich meine, ich kann das ja auch nicht, so nicht verbieten? Die Leute machen das so, wie sie das möchten. Viele Sachen kriegen wir auch gar nicht mit als Operateure, was nachher alles so läuft. Vielleicht auch besser so. Letztens habe ich eine Patientin getroffen, die hat mir erzählt, dass ein Marathon gelaufen ist mit ihrer neuen Hüfte. Gut, ne, das ist nicht, vielleicht nicht gut, weil dann die Prothese vielleicht frühzeitig dann wirklich dann verschleißt. Also das, ist ja, das sind ja Materialien, die auch einem gewissen Verschleiß unterliegen. Und wenn Sie ähm, ein Hüftgelenk einfach sehr strapazieren, durch ein ich sage jetzt mal, wie gesagt, Marathonlauf, dann kann so ein Hüftgelenk natürlich auch frühzeitig dann versagen irgendwann. Ne? Aber ich, wie gesagt, ich, ich tue mich schwer, jetzt Menschen irgendwas zu verbieten. Die sind ja alle erwachsen, aber man kann sie beraten natürlich und sagen, okay, es gibt vielleicht Sportarten, die sind vielleicht nicht geeignet. Ne? Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass das Hüftgelenk das nicht in dem Sinne nicht jetzt aushält oder dieses Kniegelenk, sondern die Frage ist immer, was passiert, wenn jemand äh, verunfallt. Ne? Also beispielsweise, es fällt jemand vom Fahrrad, ich selber bin ein passionierter Rennradfahrer, wenn ich jetzt ein, ein künstliches Hüftgelenk hätte, hätte ich jetzt die Sorge gar nicht, dass ich jetzt die Hüfte auskugelt oder dass ich damit ein wenig Fahrrad fahren kann, sondern dass was passiert, wenn ich einen schweren Sturz habe ja. und fall auf, das auf die künstliche Hüfte sozusagen und dann bricht der Knochen drumherum. Weil das sind ganz schwierige Situationen, die teilweise dann sehr schwer zu lösen sind. Ne? Und ähm, äh, da hätte ich mehr Sorge vor. Nicht, nicht, dass das Gelenk an sich das nicht schafft. Mhm. Ne?
1: Diese neuen Gelenke sind also nicht unzerstörbar? Nein. Auf die muss man auch achten? Die muss man aufpassen, mhm. genau. Haben Sie eine beschränkte Haltbarkeit? Also gibt es auch Personen, die zweimal eine neue Hüfte ja. bekommen?
0: Also Haltbarkeit übersetzt heißt bei uns im Prinzip Standzeit. Das ist immer die Frage, was die Patienten auch immer wissen wollen. Natürlich, wie lange hält denn so eine Prothese? Wann werde ich denn, muss ich denn nochmal operiert werden? Das, was Sie gerade zurecht fragten. Also, die, es gibt Register, die letztendlich ähm, die Ergebnisse nach Knie- und Hüftendoprothetik untersuchen und die zeigen, dass nach zehn Jahren 95 der Prozent der Hüftprothesen ähm, sozusagen noch im, im Menschen sind, dass die noch funktionieren. Das nimmt natürlich ab mit der Zeit. Ne? Nach 20 Jahren sind es noch 90 Prozent und so weiter. Aber das ist immer noch ausreichend, dass man sagen kann, wenn man jetzt mit als 70-Jähriger seine Prothese bekommt, seine Hüftprothese, dass man wahrscheinlich, wenn alles normal läuft, keinen Wechsel unbedingt erleben wird, wenn wir jetzt mal von der Lebenserwartung ausgehen, die jetzt ja zwar länger ist als früher, aber jetzt ich mal, 90 oder 100 Jahre wären ja doch die wenigsten. Und man weiß halt auch natürlich, dass bei Menschen im Alter die Belastung eines künstlichen Gelenkes deutlich weniger ist, als wenn ich jetzt jemanden operiere, der 50 ist, beispielsweise voll im Leben steht, sportlich aktiv ist und, und, und. Dann kommt natürlich auf so eine Prothese eine ganz, andere, eine ganz andere Kräfte. Und da weiß man auch, dass das ist leider so, dass je jünger die Menschen sind, dass da die Lockerungszahlen, die Standzeiten geringer sind als bei den älteren Herrschaften.
1: Das Gefühl mit der Prothese muss ja eingespielt werden. Wie ja, sieht das Leben für den Patienten, die Patientin nach der OP aus?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die ganze Endoprothetik ist ja ein Team-Approach. Man denkt ja immer so, ah, der ist der tolle Operateur und wenn der das alles toll operiert, dann ist das die halbe Miete. Das ist sicherlich eine Grundvoraussetzung, dass alles funktioniert, dass das halt ordentlich implantiert ist und ordentlich operiert wird, aber letztendlich ist es ganz wichtig, dass nachher die Nachbehandlung, sei es auf Station mit der Pflege und dann auch die Physiotherapie, die sich einschaltet, dass das fluppt, dass die Patienten möglichst schnell auf die Beine kommen dass man gerade nicht viel im Bett liegt. Wir versuchen, die Patienten am Operationstag schon aufstehen zu lassen, wenn es irgendwie möglich ist. Ansonsten am nächsten Tag. Und wie gesagt, durch die modernen Implantate, Implantatverankerungen, können wir die Patienten auch ohne, ohne Sorge letztendlich auch voll belasten lassen nach der Operation. Ganz früher, als ich noch ganz jung war, bei Assistenzarztzeit, da haben wir Patienten teilweise noch entlasten oder teilbelasten lassen, einfach weil wir Sorge hatten, dass irgendwas passieren könnte. Das ist aber jetzt schon lange nicht mehr so. Die Patienten werden normalerweise, dürfen normalerweise sofort belasten, ihren, ihr Bein, sei es Knie- oder Hüftprothetik. Und ähm, dann werden die im Prinzip schon physiotherapeutisch bei uns in der Klinik behandelt. Bei der Hüftprothetik geht es darum, dass die Menschen halt das Treppensteigen lernen. Ähm, das ist so das Ziel am Ende des stationären Aufenthaltes. Und dann geht es von da aus in die Reha. Das kann man dann schauen, ob man das ambulant oder stationär macht. Das ist immer so ein bisschen nach Gusto und nach, nach Alter auch der, des Patienten oder der Patientin. Mit der Knieprothese ähnlich, da kommt es darauf an, dass Sie Beweglichkeit im Knie äh, sofort üben und trainieren. Wenn Sie so ein Knie operieren, dann bringt es nichts zu sagen, ja, das machen wir mal zwei Wochen gar nichts, dann ist das nämlich steif. Ne? Dann kann die Prothese noch so toll implantiert sein, dann ist nachher die Funktion ganz schlecht und der Patient ist unglücklich und sagt, das, was habt ihr denn da gemacht. Also da ist ganz wichtig, ähm, dass die Patienten möglichst schnell das Kniegelenk bewegen bewegen nach einer Operation, die ja nicht gerade ganz klein ist, geht nur, wenn die Patienten möglichst wenig Schmerzen haben. Und da kommen die, unsere Anästhesisten ins Spiel, die nicht nur für die Narkose zuständig sind während der Operation, dass die Patienten schön schlafen und nichts mitbekommen, sondern dass die Patienten auch eine entsprechende Schmerztherapie bekommen. Und das geht meistens, gerade in der Knieprothetik über Katheterverfahren, die wir hier auch anwenden. Das heißt, die Patienten bekommen vor der Operation einen Katheter gelegt, der, den, der das Bein quasi ruhig stellt, wenn man so will, also dazu führt, dass die Patienten postoperativ keine Schmerzen haben, weil ein lokales Betäubungsmittel über diesen Katheter appliziert wird. Und das Schöne ist, die Patienten können das selber steuern. Die bekommen so einen kleinen Knopf in die Hand und können damit letztendlich drücken, wenn sie das Gefühl haben, oh, der Schmerz kommt, können das sozusagen aktiv dann selber beeinflussen. Da gibt es auch Studien zu, die zeigen, dass gerade das, wenn der Patient das Gefühl hat, ich kann da selber was dran machen und kann selber mit so einem, mit so einem Knopfdruck sozusagen wie die Schmerzen nehmen, dass das sehr vorteilhaft ist, mhm. ne? dass sie sich nicht so ausgeliefert fühlen.
1: Es hört sich aber trotzdem so an, als würde an so einer... OP und an so einem Gelenkersatz ziemlich viel außenrum dranhängen. Also man muss da auch Zeit einplanen.
0: Auf jeden Fall. Also wie schon sagte, es, ist, ähm, es nützt nichts, wenn der Operateur äh, irgendwie eine tolle Operation macht und drumherum äh, funktioniert alles nicht. Ne? Das, äh, Gott sei Dank sind das ja Eingriffe, die sind hochgereich standardisiert. Das heißt, jeder Patient durchläuft im Prinzip das gleiche Verfahren, die gleiche Nachbehandlung. Es gibt mal Ausnahmen vielleicht, wenn irgendwie sich jemand schwer tut oder wenn Dinge nicht so funktionieren. Aber im Großen und Ganzen ist das eine standardisierte Geschichte, die postoperativ abläuft, wo verschiedene Disziplinen involviert sind, wie gesagt. Und ähm, wenn alle gut miteinander arbeiten und das so zahnradartig ineinander greift, ähm, dann ist das für den Patienten optimal und für die Patientinnen. Und von da aus geht es dann letztendlich, wenn das hier gut funktioniert in der Klinik, dann direkt dann in die Reha und das bei der Knieprothetik genauso stationäre Reha oder ambulante Reha möglich, wird aber alles im Vorhinein, und das gehört auch dazu zu der Planung, dass man das vorher schon überlegt, wo geht der Patient denn hin. Also dieses, wir operieren jetzt erstmal und gucken mal, wo, wo gehen sie denn dann hin, das funktioniert nicht, sondern die Patienten haben eigentlich schon einen Drehartermin zum Zeitpunkt des, der Operation.
1: Und gibt es auch Patienten oder Patientinnen, wo Sie sagen, aufgrund des Alters lohnt es sich einfach nicht mehr?
0: Das ist ein schwieriges Thema. Das ist fast so ähnlich das Thema wie ähm, ganz junge Patienten, die zu einem kommen und sagen, ähm, ja, ich bin noch so jung und alle sagen mir, nein, lass dir los, kein günstiges Gelenk implantieren. Natürlich möchte man das verhindern, wenn es irgendwie geht. Aber ich stehe auf dem Standpunkt, jetzt einmal kurz auf die jungen Patienten gemünzt, es ähm, gibt ja Menschen, die haben einfach das Pech, dass sie aus irgendwelchen Gründen einen schweren Gelenkverschleiß haben, posttraumatisch, durch irgendwelche Erkrankungen, was auch immer. Und ähm, die stehen ja alle mitten im Leben. Die müssen ja arbeiten, die müssen Geld verdienen, die haben eine Familie, die wollen nicht zu Hause vom Fernseher nur sitzen und Schmerzen haben. Die wollen das Leben leben. Und wenn man denen helfen kann mit einem relativ sicheren Eingriff, standardisierten Eingriff, jetzt Beispiel Hüftendoprothetik, und die sind danach nach drei vier Wochen Reha und so weiter dann wieder fit und können zu Hause wieder performen, sage ich mal neu deutsch, dann haben die was davon und können dann wirklich die wichtige Zeit ihres Lebens dann auch wirklich dann genießen, was dann später ist. 20 Jahre, 30 Jahre später, ob dann eine Wechseloperation notwendig ist oder nicht, das steht ja auf dem anderen Blatt. Aber ich finde, zu sagen, nur weil einer ganz oder relativ jung ist, zu sagen, nein, lass dich bloß nicht operieren, weil es könnte ja sein, dass da was passiert, klar. Aber wie gesagt, die Menschen müssen in dem jungen Alter, finde ich, ja auch funktionieren, gerade heutzutage und können nicht sagen, ja, damit lebe ich jetzt 20 Jahre mit massiven Schmerzen und kann, kann nichts tun. Das andere Ende ist der sehr alte Patient und von denen haben wir halt auch sehr viele hier, weil wir eine große Geriatrie hier am Haus haben. Unsere Abteilung heißt ja auch nicht umsonst auch noch Alterstraumatologie. Also, wir haben sehr viel mit verunfallten älteren Menschen zu tun. Jetzt gerade noch habe ich eine 102-Jährige operiert. Die hatte allerdings eine Fraktur. Das war keine, das war keine ähm, geplante Operation für einen künstlichen Gelenkersatz. Die hatte ein künstliches Gelenk, sogar zwei. Und da kommen wir direkt, da schließt sich der Kreis wieder mit den Problemen, die ich eben angeschlossen habe. Was passiert, wenn jemand stürzt und sich eine Fraktur zuzieht? Diese Dame hatte ein künstliches Hüftgelenk und ein künstliches Kniegelenk. Und der Knochen war dazwischen gebrochen. So, und da kommt man natürlich ein bisschen an die Grenzen. Als Operateur, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir das wieder zusammengeflickt? Wir haben es in dem Fall, glaube ich, ganz gut hinbekommen, aber die Dame ist mit 102 Jahren natürlich Hochrisikopatientin. Sie hat, die, sie hat das gut überstanden bisher. Aber wie gesagt, das ist, das ist dann so die Kehrseite der Medaille durch die künstlichen Gelenke. Wenn was passiert, ist die Versorgung dann unfallchirurgisch. Wir machen ja auch viel Unfallchirurgie hier am Haus, ist die dann schwieriger. Wenn aber durchaus ältere Menschen 80 plus bei uns in der Sprechstunde auftauchen und sagen, ja, ich habe bis gestern, ich habe bis letzte Woche noch normal Tennis gespielt oder ich bin so ein aktiver Mensch und ähm, vielleicht sieht derjenige oder diejenige auch noch zehn Jahre jünger aus, das ist ja auch mal sowas. Ich finde immer, man muss sich das biologische Alter angucken, nicht das chronologische. Also ich habe durchaus Patienten vor mir sitzen, wo ich denke, Mann, der oder die ist doch vielleicht höchstens 70 und dann ist derjenige sagt, ich bin 85. Und man denkt das darf jetzt nicht wahr sein ne? und dann frage ich immer warum sie denn die die Wunderpille her dass sie so so gut aussehen noch nein aber das ist also deswegen muss man nach dem biologischen Alter gucken und dann spielt das Alter wie gesagt dann ist das Alter relativ und dann muss man sich anschauen das gibt es noch an Vorerkrankungen Nebenerkrankungen werden irgendwelche Medikamente genommen so und wenn das alles vertretbar ist und man das Risiko ähm, eingeschätzt hat zusammen mit dem Patienten oder mit der Patientin dann kann man auch durchaus und das ist nicht so selten bei 80-Jährigen 85 90 meine, meine ich glaube meine älteste elektive Patientin war 90, die mhm. war biologisch aber 10, 15 Jahre jünger und die hatte massive Beschwerden, hat natürlich Sorge, dass was passiert und so weiter, aber äh, die hat dann irgendwann gesagt, ich kann das nicht mehr aushalten. Und ich will, dass noch was passiert in dem hohen Alter. Gut, das ist eher selten, ja, ist eher die Ausnahme, aber auch das gibt es. Ich will nur sagen, das Alter ist, Alter ist relativ.
1: Ja, weil sie operieren ja Menschen. Und an dem so Menschen hängt eben auch dran, wie er gelebt hat. So ist es. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Peter Pennekamp, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie und Alterstraumatologie. Schön, dass Sie hier waren. Ja, ich danke. Ich danke auch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Mein Name ist Sabine Lerche und die Folge wurde unterstützt vom Kölner krankenhaus -Sender.